0: Hallo, 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 hallo. Guten Morgen, liebes Publikum. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich glaube, Covid-Platz. Schrapp, schrapp, my hands wall up, all tense and wide. As a tour of Is Hallo
1: und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der Kleinen Zeitung, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. Für diese Podcast-Folge war die Glam Pop Queen Ankathikoi bei mir zu Gast. Katharina Winkelbauer, a.k.a. Ankati Koi, kommt ursprünglich aus Bayern, hat dann in Linz Jazzgesang studiert und 2009 ist sie dann nach Wien gezogen. Seit 2015 tritt sie unter dem Namen Ankati Koi auf. Eine Kunstfigur, bei deren Auftritten schrille Outfits, 80 Sound und der signature foku immer mit dabei sind. 2016 hat Anka Ticoy das Wiener popfest kuratiert. 2017 hat sie ihr erstes Album mit dem Titel »I Hate The Way You Chew« herausgebracht. 2018 war sie für den FM4 Amadeus Award nominiert. Das zweite und neue Album heißt »Prominent Libido«. In dieser Folge erzählt Anka Ticoy, wie der Titelsong Prominent Libido entstanden ist, was eine Reise nach Mexiko mit dem Song zu tun hat und was sie mit dem Begriff Prominent Libido überhaupt meint. Außerdem erzählt sie, was sie an Pornos stört und wettert gegen amerikanische Touristen.
0: Mein Name ist Anka Tikoy, ich bin Musikerin, Songwriterin und ich habe heute meinen Song Prominent Libido mitgebracht, der unter anderem auch der Titelsong meines neuen Albums ist. Ich habe den Song deswegen ausgewählt, weil es vermutlich einer der intensivsten und seltsamsten Texte ist, die ich bisher geschrieben habe.
2: My heart is a size, like the one in Ascondido
0: geschrieben habe ich ihn schon vorher, glaube ich im Februar schon letzten Jahres, als wir in Mexiko waren aber ich glaube die Gedanken hatte ich ewig lang im Kopf, also auch den Auszug Prominent Libido was es ja so nicht gibt also es gibt ja keine Prominent Libido gibt's schon <lacht> I, I have one <lacht> aber ähm, genau dieses, dieses Wortspiel aus den beiden, das hat sich dann herauskristallisiert und dann ging alles ganz schnell und dann habe ich das ganze Ding eigentlich so in 10 Minuten aufgeschrieben
2: my, my heart is like a und es braucht
0: es Mexiko. es wir sind letztes letztes Jahr, ja genau, zwei Monate nach Mexiko, um dort äh, alles Album eigentlich anzufangen zu schreiben und, und zu produzieren und haben auch eine Förderung bekommen. Und äh, mein Freund und ich haben damals gesagt, okay, jetzt sind wir nur zwei Monate und das wird sehr laut sein und sehr, sehr arg. Alles in Mexiko ist einfach eine wahnsinnig riesige Stadt, die mega stressig ist. Und wir haben gesagt, na, wir fahren jetzt noch eine Woche irgendwo hin und Strand, ein bisschen Urlaub machen und wollten Richtung Sipolita Masunte runter und ähm, <lacht> sind dann beide der Montezumas Revenge erlegen, <lacht> Ich heiße mein Freund. Wir haben am Flughafen Mexico City richtig krank geworden, also richtig, richtig fies. Und dann hat es mich an unterwischt erwischt und wir sind dann leider beide mit einer Magen-Darm-Grippe in Puerto Escondido hängen geblieben, was meiner Meinung nach ein ganz schrecklicher Ort ist, der sehr überlaufen ist von amerikanischen Touristen und vor allem amerikanischen Surfer-Boys die ja sehr nett sein können, aber nicht, wenn sie Spring Break machen, weil dann haben sie eigentlich nichts anderes vor, außer sich mega die Birne wegzusaufen und super laut zu sein und super nervig zu sein. Und das Problem war, dass wir nicht weitergekommen sind. Also das war die erste Station, die wir irgendwie geschafft haben und mein Freund war so krank und wir haben, wir mussten da das erstbeste Hotel irgendwie nehmen, das wahnsinnig, wahnsinnig schier war. Und du bist gerade irgendwie in Mexiko angekommen und ähm, das war der erste Satz, my heart is like a construction site. Und die Construction Site, das war wirklich diese Construction Site, die vor vor unserem Fenster war, weil die war so groß, du hast kein Meer gesehen.
2: My heart is a construction site, like the one in es ist es ist broken und es ist of something that is called Acido. Also, das war einfach
0: eine, eine riesen, riesige, unfassbar schiere Baustelle, wie gesagt, um von jugendlichen Amerikanern, die den ganzen Tag einmal saufen gemacht haben und, und sich mega laut aufgeführt haben. Und ähm, das war, das war die Entstehungs-, die erste Entstehungsgeschichte, der erste Satz war hart construction site like the one in Escondido it is brittle and it's broken and it's filled and it's full of something that is called Acido. also natürlich auch schon eine Anspielung auf ähm, ich, <lacht> ich habe keine Drogen genommen in Mexiko aber es gibt viele Leute die sehr sehr seltsame Drogen sich reinpfeifen in dem Moment wenn sie nach Mexiko kommen und das war wie gesagt alles sehr sichtbar um uns herum und sehr abstoßend <lacht> irgendwo auch weil die Leute sich nicht benehmen können Ich kann mich erinnern, dass ähm, dieser Tritonus, also das was als erstes, was man als erstes hört, so ein Tritonus, macht ja ganz, ganz was seltsames. Das ist einfach ein ganz äh, spezielles Ding. Da, da kannst du kaum irgendwas damit verbinden. Das ist so, es hat gleich irgendwas Böses. Also so ein Tritonus klingt sofort irgendwie mega fies. Also und das, das hatte ich im Kopf wahrscheinlich ja weil ich nicht gut drauf war und den ganzen Tag irgendwie herumgesessen bin und gewartet habe bis wir wieder gesund werden und und aus diesem aus diesem Grant auch heraus hat hat das so gut gepasst und das hat das zieht sich ja quasi fast durchs ganze Lied also dieser, das wird nur kurz wird nur kurz aufgebrochen im im Refrain aber ansonsten diese diese drei Töne die ziehen sich wie, so ein, wie ein roter Faden eigentlich durch, durch, durch den ganzen Song. Und das war ziemlich gleichzeitig da, eigentlich mit, mit dem ersten Satz. Und dann kam diese, diese komische Chor. Das klingt ja irgendwie sehr, auch sehr angestrengt. Das wollten wir dann eigentlich wieder raustun, gleich am Anfang im Studio. Aber das blieb dann drin, weil es so seltsam ist und auch so eine unangenehme Stimmung verursacht. Aber ich habe da angefangen, also selbst das selbst so ein bisschen zu produzieren. Also ich angefangen mit so mit so einem Drumcomputer irgendwie herumzuspielen und dann auch auf so einen bestimmten Beat gekommen der auch wie so wie so eine lästige Wanze sich irgendwie auch so durch den Song zieht also der auch nie wirklich aufbricht und, und so eine so eine Collage an verschiedenen kleinen Flirr-Sounds. Also, das ist kein, kein gefetter Disco-Beat oder irgendwas, sondern, sondern was, irgendwas, was so ein bisschen nervt auch. Alles, was dieses Feeling transportiert hat, das ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich, der Song sich, oder der Text sich in meinem Kopf manifestiert hat, das wurde alles weitergenommen und wurde irgendwie wurde verbraten und dann immer rausgenommen. Also ich, ich habe den Song ja mit, mit Patrick Pulsinger, mit, mit Sam Eal zusammen produziert und die waren ja oh cool, die haben das jetzt sofort gecheckt quasi, wo, wo ich hin will und, und haben diese Sachen dann noch drin gelassen. Die vielleicht nicht so, was ich denke, ah das macht macht dann ein Song, wenn der irgendwie im Radio laufen soll, das macht den noch anstrengend. Und, aber na, no, wir lassen das drin und das ist, was cool ist und weil es das so gut transportiert, wie du dich gefühlt hast. Ich ginge dann weiter, my old brain just collapsed inside, it happened down in Lido. I got robbed, there, then I stopped there.
2: My old just It happened down in Lido.
0: Da geht es dann, geht's dann zwar nach Lido und so, aber es gibt tatsächlich, Lido es war eigentlich eine Bar in Mexiko. Und da sind immer auch wahnsinnig viele Leute abgestürzt. Und es gab jeden Tag irgendwie eine neue Story von irgendwelchen Touristen, die da halt einfach auch ausgeraubt wurden oder abgezockt worden sind. Aber es waren wirklich meistens nur die, die halt manche Regeln, oder sagen wir, Regeln klingt so böse, aber manche Sachen einfach nicht, nicht ähm, verfolgenommen haben, die andere gesagt haben, hey, fahrt's dann nicht um die Uhrzeit und geht's halt jetzt nicht in das Viertel und wenn dann, keine Ahnung, fühlt halt sich einfach nicht blöd auf. Und die haben das halt irgendwie gemacht und ich, ich kann auch ein sehr anstrengender Mensch sein, aber ich bin auch gleichzeitig ein sehr höflicher Mensch, besonders wenn ich reise. Und als Frau muss ich so leider schon doppelt sein. Und, und das war dann, die, war dann die zweite Strophe.
2: I can rub that and I stop. To show
0: everyone my prominent libido. To show everyone my prominent libido. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment sogar von. Also mittlerweile ist es ja auch meine prominent Libido, von der der Song handelt. Aber zu dem Zeitpunkt war es glaube ich nicht meine Libido, sondern natürlich auch diese Libido von. Von ja, keine Ahnung. Wir sind zwar nicht auf Mallorca im Sextourismus, aber es gibt natürlich auch viele äh, blöde Leute, die die ganze Zeit meinen, sie müssen da andere Menschen anbackern auf unangenehme Art und Weise. Und das ging zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher um diese prominent Libido. Und wenn du deine prominent Libido ein bisschen zu oft zeigst, dann passiert doch halt das und das. Und <lacht> Aber im Endeffekt ist die prominent Libido mittlerweile meine geworden.
2: <lacht> My lips are rose,
0: also die prominente Bido ist, die letzten zwei, drei Jahren hat sich das schon herauskristallisiert, dass meine Libido mich schon sehr stark leitet. Teilweise auch, also Libido wird eher verwendet als quasi irgendwas, was was der Körper so spürt. Ja. Aber die, die Libido ist eigentlich ein, ein Begriff aus der Psychoanalyse. Es meint eigentlich die die psychische Kraft, also das, was du im Kopf hast. Aber was wo ich das Gefühl hatte, ich kann das irgendwie, ich kann das ganz gut verwenden und das ist eine viel stärkere Kraft, als ich als ich es gedacht hatte. Und ich kann die auch verwenden, ohne irgendwie blöd zu sein oder oder die kann man schon viel stärker für sich nutzen, als man irgendwie glaubt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich in eine Phase gekommen bin, wo ich teilweise also so ein bisschen disgusted war. von äh, Die Pornokultur ist irgendwie, glaube ich, so, so, so stärker denn je. Ich sehe selbst gern Pornos also, und ich, ich, ich stehe auch dazu, und, aber ich muss halt auch sagen, ich ich bin ja nicht selbst das Frau, ich bin nicht disgusted bei den Pornos von dem, von dem Akt an sich oder von dem Geschlechtsakt oder was da passiert. Ich bin ja, wenn ich irgendwie Pornos sehe, die mich richtig nerven, ist das einfach immer nur, wie die Frau dargestellt wird. Also quasi in welche Rolle eine Frau gezwängt wird und welchen, welchen Dingen sie quasi entsprechen muss. Das ist das, was mich an den meisten Pornos irgendwie anwidert. Es gibt so wenige Pornos, wo, man das Gefühl hat, jetzt muss der Mann sich da irgendwie mal ein bisschen mehr ranhalten. Das muss fast eigentlich immer die Frau machen. Also der Mann muss irgendwie, der muss da irgendwie nur so ein bisschen deliveren. Aber so der ganze Stunt, der ganze Eck drumherum, dass das Ganze gut ausschaut und irgendwie variantenreich ist oder irgendwie ähm, kreatives, das machen fast immer irgendwie die Frauen. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist Wahnsinn, das entwickelt sich irgendwie auch nicht so wirklich. Dass es ich mag das nicht, wie die Frauen dargestellt werden, dass sie sehr schlank sein muss, einfach gemacht sein muss. Irgendwie die Brüste müssen gemacht sein, die Lippen müssen gemacht sein, die muss einer bestimmten Optik entsprechen. Und, und, und dieser verdammten, wirklich grausigen Optik rennen wir irgendwie allen hinterher. Und, und das hat mich irgendwie so geärgert und ärgert mich auch jetzt noch. Und ich habe angefangen, mich zu, damit mich zu beschäftigen. Und, und was, was nervt dich eigentlich oder was magst du eigentlich nicht daran? Und solche Gedanken gingen mir irgendwie durch den Kopf. Auf der anderen Seite, dass ich es dass cool finde, dass es offener geworden ist. Ich, ich finde es ja, ja grundsätzlich nicht schlecht, dass man einen Zugang hat zu zu Pornos heute leichter. In dem Moment, wenn so es aus so einem verbotenen Sumpf gehoben wird, habe ich das, das Gefühl, dass es, dass es gut ist für uns. Und auf der anderen Seite gibt es so viele heftige Sachen, wo ich mir denke, Mist, so, so junge Jugendliche können da wahnsinnig schnell irgendwie ran mit, mit einem Klick irgendwie auf Google und das ist irgendwie auch ein bisschen zu krass. Und, und wo ist die Mitte und, und, und wo finden wir da irgendwie ein... ein natürlichen Zugang, der dass sich irgendwie gut anfühlt und nicht nur für Jugendliche, die nicht das Gefühl haben, müssen sie müssen jetzt schon die verrücktesten Sexpraktiken ausprobieren, obwohl sie einfach gerade erst anfangen, ein Sexualleben zu haben und und wo kann ich als als Frau mit der 30 das ausleben, was ich jetzt ausleben möchte, was natürlich eine komplexere, eine komplexere Sachen sind. Und, das, und Darum geht es irgendwie. Das ist das, was mich, mich und meine Liebe nur beschäftigt hat. Und, und da habe ich eben, ich habe angefangen, in Mexiko das erste Mal drüber nachzudenken. sondern es ist ein sehr, sehr feministischer Text, Auch es gibt eine Zeile: My hands, up all, all My hands up all tense and white as a of his tuxedo. Das ist eine ganz klare Situation. Es geht, es geht um eine Frau, in dem Fall sogar mich, die jemanden anders quasi die Kleider vom Leib reißt. Und die äh, nächste Zeile ist: My Hobby are sex and blasphemy. <lacht> But a finger job will do for me, burrito. <lacht> my is a sex and
2: blasphemy, but a finger job will do for me, burrito.
0: Das ist eine ganz klare Ansage, dass ich nicht auch nicht immer darauf angewiesen bin, nur äh, sexuelle Stimulation nur durch einen Mann zu erfahren, sondern dass es auch in dem Fall durch einen, Fingerjob geht. My hobbies are sex and blasphemy, yes, well, my hobby are, I like sex and I like to talk about it. Um, Blasphemy, yeah, well, ich, ich bin kein blasphemischer Mensch, aber es ist eine provokative Aussage und das hat mir irgendwie gefallen, das irgendwie so in den Raum zu werfen und zu sehen, wie die Leute damit umgehen. Ganz bewusst geht es um... Um mich, die in Mexiko sitzt, in einer Situation, die ihr nicht taugt, um, umzingelt von hauptsächlich Männern, die mich genervt haben, die sich blöd aufgeführt haben. Ich bin kein Amerika-Hasser, aber ich habe festgestellt, dass viele amerikanische Männer sehr, sehr prüde sind, dass Amerika... Wer hat, wer hat mein, 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 mein Cover jetzt gesperrt? Also dieses Nacktcover, das war Facebook. Und Facebook das ist eine Firma, die in Amerika sitzt. Und wie gesagt, auf der anderen Seite so, so, so grindig in dem, was sie produzieren auch an pornografischen Materialien. Auf der anderen Seite so wahnsinnig konservativ. Und dann wieder dieses nervige Saufende, was ich in Mexiko erlebt habe. Und dieses sich blöd aufführende. Und die Konklusion war einfach von mir, Go Gringo, back to your perfect home, Go Gringo. Und Gringos sind eigentlich alle, die keine Mexikaner sind. Das sind sowohl Amerikaner Also als auch, auch ich als Europäerin. Aber dieses ähm, geht einfach, geht's einfach heim. Also ich ich habe mich eher zugehörig gefühlt zu den Leitern von dem Hotel oder zu dem äh, Pärchen, das diese Bungaluster vermietet haben. Und habe das verstehen können, wie genervt die waren. It's got me. to your perfect home. Ich glaube, Sie habt sich ein wahnsinnig perfektes Zuhause geschaffen, aber unter der, unter der Oberfläche schaut es vielleicht dann eh nicht so perfekt aus. So, was Brian Farrig? In every dream home a heartache. Da, wo es immer so am saubersten ausschaut und immer am perfektesten, Das ist eh oft so der gröbste Dreck am Stecken. Die am lautesten immer gegen irgendwas wettern. Die haben dann oft so die derbsten Gelüste, die eben oft nicht gut sind. Prominent Libido bedeutet, es ist eine, ein Nachdenken von mir selbst zwischen, ich, ich feiere meine prominentere Libido und ich glaube, dass es das eine gute Energie ist. Es gibt Frauen wie mich, die manche Dinge mögen, die dazu stehen, die ihre Sexualität sehr stark ausleben und, und das, das genießen. Und auf der anderen Seite es ist es auch ein Nachdenken von mir selbst über, über eine zu, zu starke äh, Prominente der Pornoindustrie oder der, ja, vielleicht so ein bisschen ein Aufarbeiten dieses Themas. Ein bisschen so Mischung aus. Ich bin sechssüchtig und äh, Amerika-Hater. <lacht> was ich nicht bin. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin kritisch eingestellt, was das betrifft.
2: Go, Green, go, go, go back to your perfect home. Go, Green, go, go, go,
0: back to your perfect home. Der letzte Satz, also der Song, endet ja damit: ähm, Go, Green, go back to your perfect home.
2: For you it's paradise, for me a hellish time. Go Gringa, go. For you it's paradise, for me a hellish time.
0: In Mexiko zu diesem Zeitpunkt in Poetas Scondido war es für mich eine hellish time. Für die anderen war es irgendwie so ein Paradies. Für mich war es mit diesen Menschen dort an dem Ort zu sein, zu dieser Zeit eine ganz... Hölle schreckliche Zeit. <lacht> Obwohl, ganz Mexiko danach war wunderschön und ganz toll. Also ich, ich liebe Mexiko, ich war schon zweimal dort. Das ist ein mega, mega schönes Land. Gesagt, ich mag nur einfach keine Menschen, die sich blöd aufführen. <lacht> man kann wirklich so die ärgsten Sachen treiben, aber immer immer schön höflich bleiben und nicht, nicht deppert sein und nicht glauben bleiben dass man irgendwie einer Position ist, die einen Superior macht oder so, und deswegen kann man sich da blöd aufführen. Das ist das was hasse ich einfach wie die Pest. Ich hasse einfach schlechte Manieren. Ich kann, ich kann nicht umgehen mit sowas.
2: One free turtle the day after tomorrow she showed her teeth,
0: when and that I really had to One free turtle the day after tomorrow Da geht's um she showed her pearl-white teeth and I knew an instant that I really had to leave. Da kam man an einem Tag, dann die, die haben mich halt dann gesehen, also mein, mein Freund lag krank im, im Mungalohn ich bin halt so ein bisschen an, an diesem dreckigen Pool herumgesessen. Da kam dann ein Mädchen irgendwann, das war die Freundin von einem von dem Typen, der immer softsten war und sie hat gemeint, oh, hey. Yeah. Äh, die da drüben wollen äh, die am nächsten Tag können wir irgendwie Schildkröten befreien gehen und sie wollen also Schildkröteneier äh, retten aus äh, Massonte und ich, ich ich war so wow also jetzt so ein riesiges sie hatte so riesige Zähne mit denen sie mich so angelacht hat und ich also, das ging irgendwie, ging irgendwie auch nicht. Ich rette liebend gern Schildkröten. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Aber das war halt einfach auch so aufgesetzt. Das war einfach auch, das haben sie einfach in irgendeinem Tourismusführer gelesen. Dass man das machen muss, so wie man, wenn man in Wien ist, muss man Sache dort essen. Da muss man in Mexiko einmal Schildkröteneier befreien irgendwo. Und das, das war so, ah, das, 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 so ein Programm runterrattern. Das ging irgendwie nicht. Ich gebe am Schluss ja auch zu, for, for you it's paradise, for mir hellish Times. Es, es ist ja auch ein Problem, das ich habe. Also ich kann mir hier genauso bemühen, mich bis zu einem gewissen Punkt anzupassen. Also ich habe ja auch eine bestimmte Wut in mir. Ist, ist die gerechtfertigt? Das weiß man ja nicht. Also das finde ich einfach nur... Ein nerviger, wütender Mensch und jeder andere, den, jeden anderen hat es nicht so gestört, dass die Leute da irgendwie Party machen und feiern und gerade ihren Uniabschluss haben. Warum hat das mich so genervt? dass es ja auch, ich kann genauso gut an meine eigene Nase greifen und sagen, damit irgendwas bin ich so eine frustrierte, alte Europäerin, die zuschaut und den Leuten ihren Spaß nicht vergönnt. Percussion-Elemente, die auch sich durch den ganzen Song durchziehen. Ein Element, das auch gerne auftaucht, ist, dass bei mir die, der Refrain so eine Art, noch immer noch eine Art Auflösung schreit. Es ist zwar kein netter Text, sondern es ist ein Go, Gringo Go. Aber es ist ja was, was klingt eher schon fast schon fröhlich. Das merke ich, das weiß ich, dass das auch oft bei mir vorkommt. Dass die, die, die Strophen sind oft in Moll, sind oft ein bisschen darker. So, haben wir was Erzählerisches. Mehr Text und dann und eine, ein Release zum Refrain hin.
2: Go go, 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 go go, 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 das klingt ja To your perfect home Das klingt eigentlich ein bisschen noch Go Go. you know I love you so
0: Also passiert sie genau das, das Gegenteil um, Das ist was, was Bisschen so classic coy style ist, glaube ich ja. Man wiegt sich kurz in äh, Emotional freundlicher Sicherheit Aber das ist äh, natürlich genau das Gegenteil der Fall So also sein Go, go, oder the fuck Verpiss dich hier äh, Gespickt mit, mit Ausdrücken, die wenn ich mir denke, okay, ich mache das jetzt, ich sage jetzt, ja, Fingerjob will do for me, Burrito. So, ich, das ist natürlich schön, ich, ich habe gerne Sex mit Männern und ja, das ist voll, voll super. Aber es tut auch einen Fingerjob. <lacht> Reiß die zusammen, mach deine Arbeit, gut, sonst bist du arbeitslos. <lacht> um, auf ganz, ganz, ich überspitze das natürlich sehr. Aber you know what I mean. Das ist ein Song, wo ich mir vorstelle, dass den wird auch nicht jeder gut finden, glaube ich. Also entweder man, man, man springt voll drauf auf und findet es irgendwie urcool oder man denkt sich so, ah, was ist das Seltsames? Das macht irgendwie ein komisches Gefühl bei mir. So, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Und wenn man dann aber dranbleibt und, und sich den Song durchhört, dann weiß ich, dass, dass selbst Leute, die sich am Anfang unwohl fühlen, dass sie irgendwann zu dem Moment kommen, in dem sie sich wohlfühlen. Weil ich eben selber ja dafür sorgen musste, dass es mir so geht. Also ich habe ja selber eine Art von Be Beklemmungsgefühle, wenn der Song losgeht. Der Mischling aus diesem Down, Down, Down. Das ist, das, das ist sowas, ah, das bohrt sich so ins Ohr und es kommt immer wieder. Es kommt immer wieder, dieses scheiß Tritone, es kommt immer wieder und das ist mega unangenehm. Und dann, wenn man aber weiter, wenn man weitergeht und wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, dass es voll okay ist, einen ganzen Song nur mit negativen Gefühlen zu bespicken. <lacht> Und schauen, und schauen, ob man durchkommt damit. Oder ob alle die Leute total hassen.
1: Das ist prominent Libido in seiner Gesamtheit.
2: My lips are rose, please open wide. I touch bottom and Toledo. He's said hoppier than a drop, down that something that's a litters of female liquido, My hands roll up all tense and white as I tore off his tuxedo. My hoppies are sex and blasphemy, but a finger job will do for me, burrito. Teeth. And I knew in an instant that I really had to leave. She said, Go, ring or go, go, ring or go. For you, it's paradise, for me, a hellish time.
1: Das war's mit der neunten Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, bewertet den Podcast doch gerne auf iTunes oder empfiehlt ihn weiter. Danke fürs Zuhören, den nächsten Podcast gibt's dann in zwei Wochen.